0: Und das ist ja so ein Stück weit, da steckt ja so ein Stück weit Fremdbestimmung mit drin. Also ich, gerade so in den kreativen Bereich, Attila, in der Musik ist es ja ähnlich meistens. Ähm, ich bereite mich auf so eine Prüfung vor, ich gebe mein Bestes, ähm, stecke da viel Arbeit, viel Mühe, viel Vorbereitung rein. Und dann bewertet mich jemand und im Zweifelsfall kann das ja meine Entscheidung berühren. Weil ich habe mich möglicherweise entschieden für eine bestimmte Studienrichtung, für einen bestimmten Studiengang. Und dann sagt mir jemand, nee, die Eignung, die bringst du gar nicht mit. Und das ist ja dann auch eine Form des Realitätschecks, mit dem ich erstmal ja umzugehen lernen muss. Also das auch so auf emotionaler Ebene mitzunehmen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ist ja auch was, was uns in der Studienberatung immer wieder durchaus begegnet. Also auch mit diesen, ich nenne es mal vermeintlichen Niederlagen oder Herausforderungen umzugehen und das dann irgendwie aber auch nutzbar zu machen.
1: Moin, das ist Potschnack, der Podcast der zentralen Studienberatung der Universität Fechter. Hier seid ihr genau richtig, egal ob ihr noch vor dem Studium steht oder mittendrin seid. Wir begleiten euch in die spannende Welt des Studierens. Kommt mit, hört rein.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Potschnacks dem Podcast der ZSB Fechter. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Attila, ihr kennt mich sicherlich von vielen Episoden und heute zu einer ganz besonderen Folge. Hier mit dem Team, einmal Imke, Christian und Melanie, die kennt ihr auch schon aus den letzten Podcast-Folgen, Staffel 1 und Staffel 2. Und heute haben wir noch mehr Zuwachs hier in der Runde bekommen. Das wird eine sehr spannende Folge. Es geht um Entscheidungen im Realitätscheck. Und bevor wir da gleich aufs Inhaltliche kommen, möchte ich erstmal ganz herzlich Maria und Hubert begrüßen hier in der Runde und natürlich euch alle auch.
3: Danke dir.
1: Hallo. Hallo.
3: Ja, moin.
2: <lacht> okay, also ihr hört, der Raum ist voll, voller Ideen und voller Menschen. Und ähm, ja, an euch beide in alter Tradition unseres Potschnacks, habt ihr Lust auf eine kleine Runde Kaffee oder Tee? Na klar. Gerne. Ja, dann frage ich direkt mal, Kaffee oder Tee? Es kommt drauf an. Hm, Kaffee. Worauf kommt das denn an?
3: Auf die Tageszeit. Morgens Kaffee, abends Tee.
0: Maria, das ist ja geschummelt. Manchmal ist doch einfach nur heißes Wasser bei dir, das weiß ich wohl. <lacht> ja, das ist dann mittags. Ach so, da gibt es noch eine
2: Zwischenebene, verstehe.
4: Ich bin aber auch einem schwarzen, aus Tee mit Zucker und Milch nicht abgeneigt.
2: Und was sagt ihr zu Stadt oder Land?
4: Stadt. Ja. Land.
3: Mittlerweile. Das, das wird eine
0: Runde voller Gegensätze. Heute. <lacht> Dann machen wir doch mal Wandern oder Joggen gehen.
4: Ähm, Wandern gehen. Äh, also Joggen war ich auch schon mal, aber da ist man ja doch sehr viel <lacht> alle, <lacht> alleine. Aber ähm, beim Wandern, da kann man auch noch seine Kamera zum Beispiel mitnehmen und Fotos machen ja. und ist so ein bisschen... Ähm, Sieht so ein bisschen mehr.
2: Aber gibt es nicht auch so äh, Sportkameras, die man sich anstecken kann?
4: Ja, aber also beim Joggen <lacht> ist es, also ich, ich glaube, ich war häufiger joggen als wandern, aber wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich wandern gehen.
3: Da kann ich mich direkt anschließen. Wäre auch eher mein
4: Ding.
5: Und was sagt ihr bei Meer oder Berge?
4: Also Meer, definitiv Meer. Ja, das ist bei mir auch so.
3: Das ist ganz klar, das Meer.
2: Ich stelle jetzt mal nicht die Frage, ob ihr die Ostsee für ein wirkliches Meer haltet. Da kenne ich teilweise die Meinung. Ich würde tatsächlich so ein bisschen Richtung Thema heute nochmal fragen: Spontan aus dem Bauch heraus oder lange geplant?
4: Hm, ja. Also, es hat auch, ist auch wieder eine Wenn-Frage. Ne? Kommt drauf an, für was. Also, ich treffe gerne auch Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Aber ähm, manche Sachen müssen doch auch lange geplant sein. Also ähm, wenn ich spontan aus dem Bauch heraus auf einen Dreh fahre, dann sind wahrscheinlich die Akkus nicht geladen und die Kammer, die, äh, uns fehlt die Hälfte. Deswegen äh, dann doch lieber lange geplant.
3: Ja, ich würde auch sagen, in der Regel, also so, vielleicht so eine Mischung, oft ist so das Spontane da und dann gibt es aber die Verbindung mit dem längeren Planen, damit auch alles gut wird.
2: Das klingt total spannend. Ich ähm, würde einfach mal versuchen, alle diejenigen, die jetzt auch zuhören, noch mal kurz abzuholen, bevor wir so unsere verschiedenen Perspektiven auch austauschen. Denn ähm, in der letzten Folge mit Marina haben wir sehr viel über Entscheidungen gesprochen und wie man gute oder schlechte Entscheidungen für sich selber treffen kann. Und ähm, heute wollen wir da eben mal schauen, wie das bei uns allen so war, sozusagen der Realitätscheck. Wir haben letztes Mal so theoretisch uns mit Pro- und Kontralisten auseinandergesetzt. Wir haben auch ähm, das sogenannte Rubicon-Modell kennengelernt, also vier Phasen, wenn ich Entscheidungen treffe. Und die Frage ist immer, ob solche Modelle in der Realität taugen. Ähm, also dieses Abwägen, das Planen, dann letztlich sich selbst zu sagen, ich handle jetzt, wenn ich mich entschieden habe, und bewerte aber auch jede Entscheidung, die ich einmal getroffen habe. Also das nur so, für uns nochmal als Erinnerung, weil es ja eigentlich, und, und das stelle ich gern schon mal so als Frage in den Raum, immer darum gehen sollte, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, oder? Was sagt ihr dazu? Also sind so Entscheidungen ein leichtes Thema für euch und vielleicht auch mit Blick auf das eigene Studium, wie war das so bei euch?
0: Da setzt erstmal betretenes Schweigen ein, weil jeder <lacht> denkt, oha, das ist ja schon noch ein komplexes Thema, würde ich sagen. Danke erstmal, dass du das noch mal so ein bisschen ähm, rund gemacht hast, auch mit dem Rückblick auf die letzte Folge, weil gerade die Frage nach Entscheidungen treffen, gute und vermeintlich vielleicht auch schlechte Entscheidungen, ähm, das ist ja durchaus ein sehr individuelles Ding und auch ein sehr individueller Weg, den man beschreitet, auch im Gesamtkomplex Orientierung Richtung Studium. Ja, das äh, ist finde ich so individuell betrachtet, gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich ich mag gar nicht vorgreifen, wie es vielleicht anderen Personen hier am Tisch so ergangen ist. Bei mir war es gestaffelt, glaube ich. Ich habe eine sehr bewusste Studienentscheidung getroffen, die aber auch so gesehen eine gewisse Tragweite für mich hatte, weil ich nämlich im Ausland angefangen habe zu studieren. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass die Grundlagen, auf der ich die Entscheidung getroffen habe, eigentlich gar nicht so richtig meine waren, sondern das war ganz viel das, was ich von außen irgendwie gehört habe. Ähm, ne, das machst du gut, das kannst du gut und so weiter. Und dann muss man immer so ein bisschen abwägen. Und ich glaube, da musste ich relativ schnell und auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schmerzhaft einsteigen und selbst reflektieren und meinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, den man durchstreitet, entweder in, in größeren Schritten oder in kleineren, in intensiven oder auch weniger intensiven. Aber das ist, glaube ich, was, was wir alle irgendwie durchmachen. Ich weiß nicht, ob die anderen da anschlussfähig sind, aber das wäre vielleicht mal so ein Startpunkt.
2: Also ich, ich finde das nachvollziehbar und ich frage mich immer, ob es den geraden Weg gibt, sowohl beim Studium als auch im Leben allgemein, um mal die, die kleinen Fragen hier reinzugeben. Und ich würde zustimmen, also oft, also bei mir war es auch so, dass es nicht zwingend immer meine eigenen Entscheidungen waren. Also hinterher... Habe ich das zumindest so gesehen. In dem Moment dachte ich, ja klar, ich entscheide mich genau für dieses Studium. Habe dann aber auch diverse Fächer gewechselt, was ich als sehr fruchtbar empfunden habe. Ähm, kenne aber auch diesen Zweifel von, oh je, was sagt das BAföG-Amt? Äh, was sagt mein Lebenslauf, wenn ich jetzt doch noch länger studiere? Im Nachhinein bin ich da sehr entspannt und dankbar für die Erfahrung. Ja, aber deswegen würde ich sagen, es gibt nicht unbedingt diesen geraden Weg. Aber vielleicht war das bei euch anders.
1: Also bei mir definitiv nicht. Also mein Weg war nicht gerade, weil ich bin, bevor ich, also lange bevor ich in die Studienberatung gekommen bin, war ich mal Landwirt, habe sogar eine Ausbildung als Landwirt gemacht und die Entscheidung damals dafür war nicht gerade das Naheliegendste, obwohl ich aus, aus dem Dorf kam, neben einem Bauernhof groß geworden bin, aber das war irgendwas, was sicherlich meine Entscheidung beeinflusst hatte und das war damals die Entscheidung für meine Interessen, die sehr vielfältig sind. Und ich diese Entscheidung bis heute eigentlich nicht bereue, weil sie so eine gute Basis waren für meinen weiteren Lebensweg. Aber nachdem ich Landwirt gelernt und studiert hatte, bin ich erstmal in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen und habe dann Unternehmen, die ganz weit weg von der Landwirtschaft waren, geprüft oder besucht. Und über die weiteren beruflichen Stationen hat sich ähm, eigentlich nur im Rückblick so dieser Beratungsaspekt immer so herauskristallisiert. Also was ich damit sagen will, wenn man zurückblickt, dann kommt mal dieser rote Faden erst ähm, rein. Aber wenn man vor der Entscheidung steht, dann ist es halt gibt es so viele Aspekte, die man beachten kann. Und ihr hattet, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, es sind halt die Konsequenzen, die manchmal Entscheidungen so schwierig machen oder dazu führen, dass sie gut oder schlecht sind. Und deswegen lange Rede kurzer Sinn. Also die Entscheidung damals für die Landwirtschaft, würde ich sagen, bis heute eine gute. Aber die Konsequenz daraus ist, ja, ich bin nicht mehr da, sondern andere Aspekte in meinem Leben sind einfach wichtiger geworden oder haben sich in den Vordergrund gerückt, so dass ich heute mit vollem Herzen sagen kann oder mit stolzem Herzen, ich <lacht> bin Studienberater.
4: Also ich hatte mich gerade so ein bisschen gefragt, wann wann fängt denn dieser Punkt an, an dem man quasi seine, also die Entscheidung trifft und also ne, weil du hast jetzt auch so zurückgeblickt und ähm, ab wann äh, ist denn der Punkt, wo man sagt, okay, ab jetzt bin ich für äh, entscheide ich für mein Leben und ab jetzt habe ich ein kann ich mir ein Bild machen von allem und sage, okay, da möchte ich hin. Also man muss ja erstmal zu diesem Punkt kommen. Und deswegen ist für mich da so ein bisschen die Frage, ja, wann ist denn dieser Startpunkt?
2: Ich finde das ganz spannend, weil ähm, du bist ja quasi, wenn ich das so sagen darf, der Kreativste in der Runde, was so das Studium auch angeht. Und wenn ich zurückdenke vor vielen Jahren ähm, hatte ich mal die Idee, Kunst zu studieren. Und das war auch so ein Gefühl von, ja, ich möchte das auf jeden Fall machen. Habe mich dann zum Glück dagegen entschieden. so und Das war auch, was wir in der letzten Folge auch hatten, diese Frage nach aus dem Bauch heraus und aus dem Verstand heraus. Und ähm, beides sollte irgendwie immer dabei sein. Und das fände ich mal spannend, also weil, weil ich für mich das entschieden habe, das Kreative kann ich anders ausleben. Ich muss nicht studierter Künstler oder sowas sein. Wie war das denn bei dir? Also du hast ja schon durchaus einen künstlerischen Beruf studiert.
4: Ja, also ich ähm, ich habe auch schon, also ich habe auch schon ein Fachabitur für Gestaltung gemacht, das war ein, alles sehr ähm, schon sehr in eine Richtung. Aber dann war es auch ganz schnell ähm, der Fall bei mir, dass ich mich an Kunsthochschulen beworben habe und wenn du dich da ähm, als äh, Abiturient bewirbst und auch gar nicht so richtig weißt, wo du hin willst und das vielleicht als Idee hast, dann nehmen die dich auch nicht, weil. Die wollen auch Leute, die wissen, was sie wollen. Oder ne? Also die oder die irgendwas mitbringen. Und also ist nicht immer so, aber ich habe ich hab das oft so äh, erlebt. Und ich habe dann zum Beispiel auch ähm, an meinem Studienort später dann gesehen, dass es auch ja wenige Leute direkt nach dem Abi ähm, da mit mir zusammen angefangen haben. Also es waren oft Leute, die waren zwei, drei Jahre älter oder haben vorher was ganz anderes gemacht. Ähm, Genau.
0: Da bin ich vielleicht auch nochmal anschlussfähig oder ich habe noch zwei Gedanken dazu. Also zum einen ist ja das, was du gerade skizziert das finde ich total spannend, weil diese Idee äh, künstlerische Eignungsprüfung Ja, musste ich auch mal irgendwann machen für ein Studienfach, in dem ich dann schlussendlich nie einen Abschluss gemacht habe, auch wenn ich das fünf Semester studiert habe. Und das ist ja so ein Stück weit, da steckt ja so ein Stück weit Fremdbestimmung mit drin. Also ich gerade so in den kreativen Bereich, Attila in der Musik ist es ja ähnlich meistens. Hm. Ich bereite mich auf so eine Prüfung vor, ich gebe mein Bestes, stecke da viel Arbeit, viel Mühe, viel Vorbereitung rein und dann bewertet mich jemand und im Zweifelsfall kann das ja meine Entscheidung berühren, weil ich habe mich möglicherweise entschieden für eine bestimmte Studienrichtung, für einen bestimmten Studiengang und dann sagt mir jemand, nee, die Eignung, die bringst du gar nicht mit. Und Das ist ja dann auch eine Form des Realitätschecks, mit dem ich erstmal ja, umzugehen lernen muss. Also das auch so auf emotionaler Ebene mitzunehmen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ist ja auch was, was uns in der Studienberatung immer wieder durchaus begegnet. Also auch mit diesen, ich nenne es mal vermeintlichen Niederlagen oder Herausforderungen umzugehen und das dann irgendwie aber auch nutzbar zu machen. Ja, das war so der eine Teil. Und der andere Teil, das betrifft eher so deinen Bereich, Maria, weil du es gerade angesprochen hast, die Vielfältigkeit der Studierenden, aus welchen Lebenskontexten die auch in ein Studium einsteigen oder sich mit dieser Idee Studium auseinandersetzen, Entscheidungen, Entscheidungsgrundlagen auch sondieren, auf denen sie so eine so eine Neuorientierung überhaupt aufsetzen können. Und die sind vielfältiger als jemals zuvor und bringen aber natürlich auch gewisse, ja, wie soll man sagen, so gewisse Dank Gedankenspiele mit sich, die nicht mehr nur der Standard-Abiturient, die standard Standardabiturientin von Schulbank zu Hörsaal irgendwie auch mitbringt. Also das finde ich nochmal so zwei ganz ähm, interessante Aspekte auch dabei.
3: Ja, da würde ich gerne anknüpfen. Und äh, mir ging eben so durch den Kopf ein Satz, der mein Leben lang mich begleitet hat und den ich aber auch äh, immer wieder treffe, wenn ich diese... Menschen berate bei uns in der Studienberatung, die mit Berufserfahrung oder auch Familienverantwortung äh, ins Studium gehen möchten. Und zwar ist es so sinngemäß, so dieses vielleicht auch Motto, der Weg entsteht beim Gehen. Also ich kann das für mich persönlich sagen, ich bin jetzt natürlich auch sicherlich älter als die meisten, die jetzt auch zuhören und man hat dementsprechend mehr Berufs Erfahrung Und bei mir war es beispielsweise auch so, dass ich zunächst eine Ausbildung absolviert habe, eine kaufmännische Ausbildung, dann ein Studium abgeschlossen habe. Dann bin ich etwas in der Weltgeschichte herumgereist. Dann habe ich wirklich in verschiedenen Branchen äh, war ich tätig und bin jetzt seit zehn Jahren hier in der Studienberatung tätig. Und jeder Berufsabschnitt auch ähm, hat oder durch jeden Berufsabschnitt habe ich mich persönlich weiterentwickelt und dann wurden auch Interessen. Äh, deutlicher, die vorher oder Fähigkeiten, die vorher vielleicht gar nicht so für mich im Fokus standen. Also so dieses der Weg entsteht beim Gehen, das ist das so, das was ich äh, damit meine. Ich gehe los und es entwickelt sich und ich weiß zu Beginn nicht, wohin es sich entwickelt. Und das erlebe ich auch in, in Beratungssituationen, dass Menschen, ich sag mal, die sind um die 30, haben erste Berufserfahrung gesammelt oder Kinder bekommen und auch durch die Familienerfahrung festgestellt, dass sie noch andere Interessen entwickeln oder dass sich auch Schwerpunkte in ihrem Leben verschieben und dann äh, häufig so in so einer Situation sind und sagen, und jetzt möchte ich für mich nochmal äh, mir eine neue Berufsperspektive aufbauen. Und das unterscheidet sich häufig von deren Erstausbildungen auch. Und äh, das ist schon ganz spannend zu sehen. und äh, es gibt dann häufig auch so Sorgen, weil es viele Menschen sind, die mit der Ausbildung und Berufstätigkeit kommen, ohne der Erfahrung des Gymnasiums und dann auch so Fragen haben, wie schaffe ich das? Und auch da ist so dieses Motto Step by Step oder der Weg entsteht beim Gehen ein ganz gutes Motto, weil sich dadurch wirklich sehr viel entwickeln kann. Zeit dafür ist, dass sich etwas entwickeln kann, aber auch, dass ein gewisser Druck genommen werden kann.
4: Genau. Was mir gerade einfach ganz spontan ähm, dazu so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, ähm, äh, zu Beginn meines Studiums ähm, hätte ich natürlich nicht sagen können, ich würde gerne mal Social-Media-Content produzieren, ähm, Studienberatungskontext, weil das einfach äh, ja nicht existent war. so. Ne? Und da, deswegen irgendwie auch so da diese Flexibilität sich beizubehalten, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, wenn man das so als Landkarte ähm, sieht, das sind dann so weiße Flecken, ne? Die die... Entweder gibt es diese Bereiche noch gar nicht, bei mir ist es ähnlich, ich habe auch im Bereich Social Media gearbeitet und damals gab es das noch nicht, das Internet war gerade erst geboren, also <lacht> damals. <lacht> nee, alles gut jetzt haben wir die letzten Zuhörerinnen
2: verloren. <lacht> <lacht> genau. Aber vielleicht den Gedanken da noch ergänzen, weil ich finde das ganz charmant. Ich hatte ähnliche Momente nach meinem Bachelorstudium. Also ich habe dann irgendwann Philosophie und, und Musikwissenschaft studiert. Beides nichts, wo man sofort irgendwo einen Beruf findet unbedingt. Aber habe dann für mich entschieden, okay, ich studiere weiter, ich mache noch den Master und so. mache aber zusätzlich noch eine Ausbildung als Tai-Chi- und Kung-Fu-Lehrer. Und das ist jetzt auch nichts, wo man vielleicht sofort irgendwo was findet. Aber das war so eine Bauchentscheidung, und die ich überhaupt gar nicht bereue, ähm, sondern letztlich auch dazu beiträgt, dass ich heute zum Beispiel hier Achtsamkeitskurse geben kann oder mich mit Resilienz beschäftigen kann. Und das wiederum war halt ein Umweg in dem Moment, wo ich dachte, hm, ich muss das ja auch finanzieren können, der sich aber komplett gelohnt hat. Und das vielleicht auch an alle, die zuhören und vielleicht mit ähnlichen Entscheidungen gerade zu tun haben. Da würde ich sagen, wenn es sich gut anfühlt, dann machen. Also zweimal drüber nachdenken, aber dann machen. Definitiv.
5: Genau, vielleicht nochmal bezogen auf diesen Realitätscheck. Ähm, oft ist es ja auch so, dass man halt, wenn man schon so ein klares Ziel hat, dass wenn halt ähm, dann irgendwas halt von außen vorgegeben wird, dass es halt nicht so laufen kann, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, dass man dann sich vielleicht auch nochmal fragt, was ist eigentlich mein Ziel? Also ist es das Ziel, was ich so mir festgesetzt habe oder was möchte ich eigentlich machen? Also was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Ziel, was ich gerade ähm, sozusagen mir oder wo ich mich gerade drauf fokussiere und dass man dann vielleicht auch nochmal andere Wege sieht und die vielleicht jemand anders, bei dem es alles, sage ich mal, so ganz straight läuft, gar nicht sieht und man dann vielleicht sozusagen schon und viel eher auch sich so hinterfragt, was man eigentlich gerne machen möchte und was sozusagen nachher eigentlich wichtig sein könnte. Das heißt, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen herausgefordert wird, weil man dann halt auch viel mehr darüber nachdenkt, was eigentlich kommen könnte, wie man vielleicht auch sein Leben gestalten möchte und so weiter. Das haben wir oft bei uns zum Beispiel im Workshop Deine Zukunft, den wir ja anbieten, wo wir halt auch uns damit auseinandersetzen mit so Studienentscheidungen und was möchte ich machen. Ganz häufig, dass man ähm, dann gerade, wenn man halt sieht, ah, okay, der Weg könnte nicht so einfach für mich sein, wegen vielleicht NCs oder Eignungsprüfung, dass man dann vielleicht einfach auch nochmal viel mehr darüber nachdenkt, wie eigentlich der Weg ähm, zum Ziel sein könnte und ob das Ziel halt auch wirklich das
0: einzige Ziel ist, das man ähm, sozusagen hat. Melanie, wie war das bei dir, wenn ich mal fragen darf? Hättest du dir ja träumen lassen mit deinem Studium, dass du in einer Studienberatung landest? Das war schon immer mein Wunsch, seit ich fünf bin. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Also deswegen, das
5: war bei mir auch nicht so. Und auch da war das so, dass ich dann ähm, nach dem Schulabschluss erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, was mich auch dann sehr geprägt hat, in welche Richtung ich gehen möchte, dass ich zum Beispiel nicht unbedingt mit so Kleinkindern arbeiten möchte und deswegen halt auch eher schon wusste, dass ich vielleicht auch eher mit älteren Jugendlichen, mit Erwachsenen arbeiten möchte und dann auch auch meine Studienentscheidung sich noch mal geändert hat in dem Jahr. Also deswegen, das lege ich auch vielen noch ans Herz, zu sagen, wenn sie halt dann vielleicht ähm, sagen, ach, ich bin noch nicht so ganz sicher, vielleicht sich selber auch ein bisschen noch mal Zeit zu geben, ja und was zu machen. Und auch wenn man vielleicht irgendwie was macht, was gar nicht mit der Richtung zu tun hat, man hat einfach Zeit, um noch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was man eigentlich machen möchte.
1: Ja, und vielleicht auch noch mal ähm, den Check zu machen, ob die Idee von dem, was man machen will, eigentlich auch das ist, was man ähm, dann wirklich macht. Also bei mir war es in der Steuerberatung, ich hatte eine Idee von der Steuerberatung, aber letztlich, was ich getan habe, war von dieser Idee ganz weit weg. Und erst als ich dieses Jahr gemacht hatte, wusste ich, okay, nee, das ist es nicht und konnte mich dann eben auf was anderes einlassen.
2: Ich finde das ganz spannend, weil ich damals noch Zivildienst machen musste oder durfte. Und das war eine super wichtige Erfahrung, weil für mich dann klar war, in dem Bereich kann ich nicht arbeiten. Also ich war dann in der Altenpflege und das ist ein super wichtiger Beruf. Aber so als Orientierung vom Studium war das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und letztlich glaube ich, in der Zeit wollte ich ganz viel Kreatives machen. Deswegen diese Idee mit Kunst und Musik, das zu studieren. Letztlich schließt sich der Kreis aber, indem wir auch jetzt hier zum Beispiel als Team verschiedene Sachen machen, wie diesen Podcast oder Videos und Workshops, was auch was Kreatives ist, aber es muss jetzt nicht im Museum hängen, sondern eigentlich ist das viel sinnvoller, weil es in Interaktion passiert. Das ist so genau dieses Nach-, also, also im, im Blick zurück ergibt das alles irgendwie einen Weg. Äh, hätte ich jetzt aber auch nicht vor 15 oder 20 Jahren gedacht.
0: Vielleicht können wir an der Stelle aber auch noch mal so ein Stück weit drüber reden, wenn, wenn Entscheidungen, oder sage ich mal, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe für ein Studium und mich da reinbegebe, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass irgendwann dieser Punkt einsetzt, wo ich mich frage, bin ich hier richtig? Also ist ja was, was wir durchaus kennen in der Studienberatung. Manchmal sind es so diffuse Gefühle von, also irgendwas läuft hier nicht rund, aber ich weiß gar nicht so genau was, hinzu, ne, ich kann ganz konkret fachlich benennen, da liegt irgendwie der Hase im Pfeffer, da komme ich nicht klar oder Gott weiß was. Wie kann ich denn für mich, also das interessiert mich einfach so eure Meinung, wie kann ich denn für mich irgendwie einen Umgang damit finden, so auf emotionaler Ebene, aber auch durchaus auf rationaler Ebene, wie, wie schaffe ich das denn, wenn dieser Realitätscheck einsetzt, ob ich das will oder nicht, damit umzugehen und einen guten Umgang, einen fruchtbaren Umgang zu finden? Habt ihr da Tipps und Tricks, die ihr auch mit in die Beratung nehmt oder im Austausch mit anderen vielleicht auch? Einbringt?
4: Also ich weiß nicht, ob, also das, ich bin ja nicht in der Beratung und vielleicht ist es auch kein guter Tipp, aber ich kann das einfach, äh, wie, wie es bei mir war. Ne? Also dass ich auch im Studium natürlich irgendwie, ich glaube, das ist ganz normal, dass man mal an einen Punkt kommt, wo man nicht so richtig weiß, ist das alles jetzt noch so richtig und was will ich jetzt eigentlich daraus mitnehmen. Und dann ähm, habe ich äh, zwei Urlaubssemester genommen und gearbeitet und ähm, nochmal mich abgelenkt. Und nochmal auch darüber nachgedacht, was möchte ich eigentlich mit dem Studium? Und habe danach mit noch mehr Power das äh, dann zu Ende gebracht.
0: Also ich finde, Huber hat, hat gerade die in eignungsprüfung bestanden. Ja, auf jeden Fall. Was läuft? Nein, also ich, das ist einer so der der Tipps, glaube ich, auch die ich geben würde. Ne? einfach nochmal einen Gang rauszunehmen, nochmal mal zu gucken, sich noch mal Eindrücke verschaffen, wirklich mal in die Feldforschung zu gehen, Dinge mal auszuprobieren. Und dann darüber eine Annäherung zu versuchen.
2: Ganz genau. Und ich würde sogar diesen Schritt, auf die innere Stimme zu hören, gar nicht unterschätzen. Also dieses Gefühl von, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich mir es vorstelle, da gehört ja schon einiges dazu. Diesen, diese Pause zu machen und sei es nur mal rauszugehen und sich zu fragen, okay, was genau läuft denn jetzt gerade nicht so richtig? So Und ob, ob man das jetzt innere, innere Stimme oder Intuition nennt oder wie auch immer oder ob man sagt, ich mache jetzt mal ein Semester eine Auszeit, das ist alles genau richtig, so um sich selber nochmal zu verorten, vielleicht auch.
1: Ja, man muss eben der Krise dem Beigeschmack des Scheiterns auch nehmen, ne? sondern sich sich auch irgendwie vergewissern, dass das, was man getan hat oder entschieden hat, ein Teil des Lernprozesses, Teil des Weges ist. Ne? Der Weg entsteht beim Gehen. Und da, ähm, wie gesagt, dieses dieses Scheitern für sich eben anders zu definieren, als, als Lernerfahrung. Im Endeffekt umzudeuten. Ne? Umzudeuten, genau.
4: Und, also, und so ein Umweg muss ja auch, ne also eine Krise oder so, so ein Umweg, das kann ja auch etwas Schönes sein. So in, in meinem Fall war ich dann in Südostasien und habe irgendwie auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und okay. tolle Länder gesehen. Und das war irgendwie, ne? also auch eine Erfahrung. und so, Das ist quasi, also dann nicht als was Negatives bei mir hängen geblieben.
2: Ich finde auch diesen Begriff äh, Scheitern, da, da haben wir ja letztes Mal mit Marina auch drüber gesprochen, dass wir wirklich so eine neue so eine Fehlerkultur brauchen, dass wir sagen, das, das ist gar kein Scheitern, sondern es ist ein Ausprobieren, woraus ich was lerne. Aber wir haben natürlich ganz schnell so dieses Gefühl, oh, jetzt bin ich gescheitert, weil ich schaffe es nicht in Regelstudienzeit oder sonst wie. Äh, und da für sich so sich neu zu verorten, finde ich ganz wichtig.
5: Man kann das ja halt auch innerhalb des Studiums machen. Also wenn man halt irgendwie, ist auch mal ganz unterschiedlich, wie, sage ich mal, stark sich das halt dann auch zeigt, dass man denkt, ist es nicht mehr der richtige Weg? Ist es vielleicht auch nur irgendwie ein Semester, ein Modul, wo man dann einfach sagt, oh, das ist irgendwie gar nicht so meins gerade? Und ich glaube, auch da muss man halt immer schauen, okay, ist es wirklich jetzt nur ein Modul oder zwei Module, die mir nicht gefallen oder wo ich einfach irgendwie nicht so richtig den ähm, den Anschluss finde? Äh, oder bezieht es sich so aufs ganze Studium? Und da kann man halt auch vielleicht selber mal schauen, dass man noch mal rechts und links sich andere Sachen anguckt während des Studiums und sagt so, okay, vielleicht schnuppere ich mal irgendwo rein und schaue, ob vielleicht ein anderes Fach für mich ähm, auch passend sein könnte. Und wenn es halt nur ist, dass man sich da mal reinsetzt oder damit mit anderen Personen spricht, die das studieren, einfach auch da offen zu bleiben und halt dann auch nicht unbedingt zu meinen, an seinem Weg festhalten zu müssen, weil ich bin ja schon so weit im Studium oder wie auch immer, sondern halt da dann auch wirklich zuzulassen, wenn einem irgendwas anderes gefällt, zu sagen, okay, ist das vielleicht doch der, ähm, der sozusagen die bessere Variante für mich oder die passendere Variante. Ich glaube, auch das ist wichtig. Also auch gerade vielleicht, wenn wir von unserer Studierendenschaft sprechen, mit Lärm und so weiter, wo man halt auch mal sagen muss, wenn die nachher dann wirklich Lehrer sind, das wird ja auch unterrichtet und so weiter. Also man auch sehen muss, vielleicht ist es ein anderes Fach, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, weil einem in der Schule ein anderes Fach besser gefallen hat, weil es vielleicht auch eine gute Lehrkraft war oder so. Also ich glaube, durch mehr Abstand und mehr Erfahrungen die man dann selber macht, kann man halt auch manchmal nochmal ganz, ganz andere Wege für sich finden und die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat.
1: Ja genau, die Ziele definieren. Man sagt ja auch schon mal, ne, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Vor diesem Hintergrund muss es ähm, vielleicht auch mal gedacht werden. Was ich noch sagen möchte ist, ähm, mir ist es damals auch sehr schwer gefallen, als ich dann ähm, festgestellt habe, dass Steuerberatung nicht mein Beruf ist, mit dem ich in Rente gehen will, dass es mir da sehr schwer gefallen ist, dieses Ziel loszulassen. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch noch mal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wenn man selber mit diesen Gedanken nicht abschließen kann, dass es dann auch noch mal hilfreich ist, sich Hilfe zu holen. Ne? Also bei uns in der zentralen Studienberatung, um einfach auch noch mal andere Impulse aufzunehmen oder mit Leuten zu sprechen, die ähm, sowas auch schon mal durchgemacht haben. Und aus unseren Erfahrungen sieht man ja auch, dass bei uns jetzt auch nicht alles sehr zielgerichtet passiert ist, sondern dass wir eben auch unsere Wege beim Gehen ausgetrampelt haben. Vielleicht
5: kann man das auch noch mal drauf beziehen, auf diesen Realitätscheck, dass man halt auch immer wieder, ähm, wie mit dem, <lacht> mit dem schönen Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit dem Totenpferd, dass man halt selber sich auch immer wieder hinterfragt. Also passt das noch zu mir? Oder sich selber auch herauszufordern, also vielleicht auch im Studium mal zu sagen, ich mache mal was, was ich mir vor einem Jahr, was ich nie entschieden hätte, was ich was. Ich mache jetzt ein Modul in... Äh, weiß ich, in der Wirtschaft oder sonstiges, einfach mal, um zu gucken, ob das vielleicht jetzt ja mein Ding sein könnte. Also einfach auch mal da ein bisschen offen zu bleiben, weil auch dadurch äh, entstehen vielleicht ganz neue Dinge. Ne? Oder sowas wie ähm, Hubert gesagt hat, dass man einfach mal dann ins Ausland geht oder sich einfach mal selber ein bisschen Zeit gönnt, um zu sehen, bin ich eigentlich noch der Mensch, der ich vor einem Jahr war, wo ich diese Entscheidung getroffen habe und hat sich vielleicht irgendwas äh, sehr stark verändert. Also dass man da einfach immer offen bleibt und sich halt auch
0: reflektiert. Ja, finde ich total spannend. Also gerade auch die Idee zu haben, so einen Reifeprozess durchzumachen und sich zu entwickeln und sich auch diese Möglichkeit zu geben. So zwischendrin im Gespräch dachte ich gerade so, oh Mensch, wir reden ja ganz viel darüber, dass das höchstwahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung sein wird und dass sich das alles nochmal ändern kann. Das wollen wir natürlich nicht suggerieren, sondern das kann auch gut sein, dass man mit einer soliden Studienentscheidung ins Studium geht, dann Abschluss macht, rausgeht und... Ne? bis ans Ende seiner Tage glücklich einem Beruf nachgeht. Aber ich glaube, was total wichtig ist und was wir uns ja auch großteilig kümmern in der Studienberatung, ist ja ein Stück weit die Idee, dass man sich tragfähige Muster aneignet, Entscheidungen zu treffen, ungeachtet der Konsequenz, die die, die mitbringen können. Also, dass ich davon, dass ich davon ausgehen kann, ich habe so viel Sicherheit gewonnen in der Art und Weise, wie ich für mich einstehe, wie ich für mich Entscheidungen treffe, dass auch wenn was um die Ecke kommt, was vielleicht nicht rund läuft, was vielleicht in eine Richtung geht, die ich vorher so nicht absehen konnte oder wie auch immer, dass ich durch diese Sicherheit auch wirklich die Möglichkeit habe, immer noch offen zu sein für Neues und das Ganze auch in eine positive Richtung zu wenden. Und ich glaube, sich da so Muster anzueignen, das ist das Entscheidende, weil es geht nicht darum sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, okay, wenn ich jetzt mit dem Studium angefangen habe, wie ist das Weihnachten, ob ich dann wohl denke, Mensch, war es das Richtige? Sondern das Ganze irgendwie positiv zu wenden, egal was da um die Ecke kommt. Und das zu schaffen, das
1: ist, glaube ich, auch somit das Entscheidende. Ja. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Ne? Im Studium haben wir, wenn wir in die Module gehen, dann lernen wir eben was Fachliches. Aber wir lernen ja so viel mehr auch. Ne? Wir lernen zu präsentieren, wir lernen zu argumentieren und Daraus eine Basis zu bauen, also eine Erfahrungsbasis, eine Können-Fähigkeiten-Basis, die so Richtung Kompetenzerwerb gehen, um dann, ich sage mal, den, den, den eigenen Werkzeugkasten so voll zu machen mit so viel Werkzeug, dass wir auch eben auf alle oder auf viele Situationen, die uns im Leben treffen, eben angemessen reagieren können. Und dann ist es manchmal auch egal, was wir studieren, weil Letztlich kommt es darauf an, was wir aus dem, was wir haben, machen. Und wenn wir da gut aufgestellt sind, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt. Aus dem Studium oder eben aus unserem Weg.
2: Ganz genau. Und ich finde auch, wir haben ja auch ein lebenslanges Studium eigentlich. Also Studium, denke ich jetzt in so einem sehr romantischen Sinne vielleicht, dass wir nicht nur diese drei oder mehr Jahre, die wir hier in diesem Gebäude, in dieser Uni sind, studieren, sondern eigentlich ein Leben lang. Und da gibt es ja auch tolle Angebote, zum Beispiel für Gasthörende oder auch über die wissenschaftliche Weiterbildung, wo man ja auch jederzeit zum Beispiel auch nach einem Beruf wieder einsteigen kann, zu studieren. So, Aber genau wie du, oder wie ihr sagt, so diesen Werkzeugkasten zu haben, den aber immer wieder zu verändern, zu erweitern, das finde ich irgendwie ein schönes Bild.
3: Und was ich noch ergänzen möchte, was wir jetzt so diskutiert hatten, mit ja, wie wir damit umgehen oder wenn es Unsicherheiten gibt mit der Entscheidung. Ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist das auszuhalten, dass ich im Moment vielleicht eine Unsicherheit habe oder dass ich im Moment nicht weiß, wie sieht das dann in vier, fünf Jahren aus, wenn ich hier an der Uni fertig bin. Und ich glaube schon, dass das eine Kunst ist, damit auch umzugehen oder dass man das vielleicht auch lernen muss. Und ähm, meine Erfahrung ist, da lohnt sich vielleicht auch mal einen Blickwechsel vorzunehmen, der dabei unterstützen kann, das im Moment auszuhalten, dass, es im, im, dass ich im Moment vielleicht nicht weiß. Wohin die Reise geht, sondern da vielleicht wirklich mehr Step by Step denke und zu mich hier und jetzt ausprobiere und das nehme, was ich auch an Möglichkeiten an der Uni habe. Und der Blickwechsel auf mein Berufsende kann möglicherweise auch im Hier und Jetzt hilfreich sein, weil ich sag mal so salopp, die die Menschen, die bei uns heute studieren im Moment, die werden ja sich darauf einstellen müssen, dass sie wahrscheinlich mit 70 plus noch arbeiten. Was? Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu heute oder auch, was wir besprochen hatten, vielleicht mal eine Auszeit zu nehmen im Sinne von ein Semester was anderes zu machen, nochmal rechts und links zu gucken, dann relativiert sich diese Zeit wo ich vielleicht im ersten Moment denke, nein, ich will jetzt fertig werden und noch ein Jahr länger. Und wenn ich das aber von hinten her denke und sage, okay, ich muss ja wirklich in der Tat mit 70 noch arbeiten, darauf deuten ja im Moment alle Entwicklungen hin, so, das ist jetzt mal so meine persönliche Einschätzung natürlich, aber ich glaube, die ist sehr, sehr realitätsnah. Und dann kann es auch dazu führen, dieser Perspektivwechsel, dass es eine Gelassenheit gibt und dass es sich relativiert, ob ich jetzt drei, vier oder fünf Jahre studiere. Sondern ich glaube eher, das zeigt auch, dass es sich lohnt mit den vielleicht auch ungemütlichen äh, Gefühlen, die da sind, auseinanderzusetzen und sie nicht wegzudrücken, um seinen vorgegebenen Weg oder mal einmal entschiedenen Weg zu gehen, auch eben mit der Perspektive, dass ich ja mein Leben lang damit auch äh, gut leben möchte und auch äh, Freude in meinem Beruf und auch im Leben damit haben werde.
1: Dieser Aspekt Freude und ne, Motivation, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne? Du sagtest, wir müssen mit 70 noch arbeiten. Cool wäre wenn wir das Gefühl hätten, wir wollen mit 70 noch Erfahrungen machen, die auch aus einem beruflichen Kontext äh, entstehen können. Aber ich glaube, das Leben wird, also oder die, oder die Welt ist gerade so schnell im Wandel, dass wir ähm, über ein, Horizont also aus Sicht eines jungen Menschen, der jetzt noch 40, 50 Jahre in die Zukunft gucken muss, dass der noch ganz viele Änderungen erlebt. Und wie gesagt, der Werkzeugkasten, den er dabei mit hat, der wird ihm helfen, sich dann immer wieder neu einzustellen.
4: Ja, also was ich ich finde das immer ganz interessant. Also ich habe nämlich mich mit einer Kollegin unterhalten über Bewerbung und wann sie denn ihr letztes Vorstellungsgespräch hatte. Und da hat sie, sie gesagt, 1979. Und ähm, also äh, im Sinne von, ähm, es gibt natürlich Berufe, Studiengänge, ähm, die ein ganz klar, äh, vielleicht ein ganz klares Ziel haben, aber es gibt, wird man behaupten, viel mehr Studiengänge, in die man nicht reingeht und auch weiß, äh, was hinten bei rauskommt und dass das dieses, dieses Studium ja auch dafür da ist, um das zu entwickeln so ein bisschen. Ne? Das ist
0: ja auch das Spannende im Studium. Also da würde ich sagen, es ist immer ein individueller Weg. Ne? Es gibt die Person sicherlich, die irgendwie ein klares Ziel vor Augen braucht, weil sie daraus Motivation schöpft und ansporn. Es gibt genauso aber auch, glaube ich, die Person, die sagt, das muss ich gar nicht wissen. Sondern bei mir ist es in der Tat so, bei mir entsteht der Weg im Gehen und ich gucke, wo ich lande. Und ich probiere vielleicht mal das aus, aber ich probiere vielleicht auch noch, noch fünf andere Sachen aus. Und beides ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Da, da geht es ganz äh, um eine individuelle Entwicklung, um eine individuelle Passung auch zu finden.
2: Ja, vor allem, also das auch für sich im Kontext zu sehen, vielleicht muss ich ja auch einen Nebenjob annehmen, um mein Studium zu finanzieren beispielsweise. Und dass das ein nicht zwingend ein Umweg ist, sondern dieser Nebenjob, der kann mir auch Grundkompetenzen vermitteln, die ich dann auch später wieder brauche in einem eigentlichen Beruf oder vielleicht auch im Studium. Und das in dem Moment nicht so als scheitern zu sehen, oh Gott, ich schaffe mein Studium nicht, denn ich muss Geld verdienen sondern eben zu sagen, ja, ich verdiene jetzt Geld, ich studiere und das bringt mich auch auf irgendeine persönliche Weise auch weiter.
0: Naja, ja, und das lässt sich genauso auch übertragen auf all die Bereiche innerhalb der Universität, finde ich. Ne? Also wir haben ja auch relativ viele studentische MitarbeiterInnen, die bei uns beschäftigt sind. Wir reden an ganz vielen Stellen über Fachräte, wir reden über studentische Selbstverwaltung, über studentische Initiativen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten des Engagements und sich darüber auch weiter zu qualifizieren und Kompetenzen aufzubauen. Und auch die sind ja im Wandel begriffen. Also heute reden wir auch über andere Dinge oder verlangen wir andere Dinge von studentischen Mitarbeitern, erinnern als noch vor Corona beispielsweise. Einfach, weil sich die Gegebenheiten geändert haben. Und das wird auch zukünftig zu sein. Also hoffentlich ohne Pandemie, aber ne, das wird sich auch zukünftig entwickeln müssen. Und das ist eine gute Sache. Und das anzunehmen, das ist doch das Entscheidende.
2: Ja, und das nutze ich nochmal als Gelegenheit für alle, die jetzt zuhören und noch nie einen Podcast aufgenommen haben. Meldet euch bei uns. Also ihr kennt ja schon diverse Studierende, die hier mitwirken in dieser Podcast-Reihe. Und das sind genau diese Kompetenzen, wo wir auch offen sind, äh, euch hier ins Mikro zu lassen oder hinter die Kamera oder vor die Kamera. Also meldet euch auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viele spannende Inputs jetzt bekommen, die ich mitnehmen kann. Wie geht euch das der Realitätscheck. Haben wir uns dem Ganzen ein bisschen annähern können?
1: Ja, wir haben zumindest mal ein paar Dinge auf den Tisch gebracht, die, über die man mal gut reden kann. Ich glaube
5: auch so ein paar Ideen, die man vielleicht mitnehmen kann und wo man selber vielleicht nochmal sich hinterfragen kann. Ja, was sozusagen würde ich dann vielleicht machen, wenn ne, ich nochmal eine Entscheidung habe, wo ich denke so, ach, ist das noch so das, was ich jetzt eigentlich machen möchte oder nicht? Und dann, dass man da vielleicht einfach noch ein paar Ideen mitnehmen kann, wie man, wie man damit umgehen kann. Weil wie man gehört hat, ist es ja auch bei uns sehr unterschiedlich.
2: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich. Ich fand es eine super spannende Runde. An alle, die zuhören, meldet euch jederzeit bei Fragen. Dafür sind wir alle da. Und äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich euch oder uns allen erstmal einen guten Hunger und äh, allen einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge des Potschnack.
1: Jo, Danke, bis dahin. Danke.
4: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Die heutige Episode unseres Potschnacks war eine muntere Gesprächsrunde. Dabei haben wir sowohl zurückgeschaut, als auch den Blick nach vorne gerichtet. Jetzt wisst ihr, was die meisten Teammitglieder vor der Studienberatung gemacht haben und dass Wege beim Gegen entstehen. Wenn ihr zu dieser Episode oder zu unserem Potschnack im Allgemeinen noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns wieder gerne eine Mail an zsbuni fechterde In der nächsten Episode geht es um das Thema wie bereite ich mich auf das Studium vor? Darin spricht Attila Cornel-Makula mit Lea und Franziska. Klickt rein, damit es wieder heißt Moin, hier ist Potschnack, der Podcast der ZSB der Uni Fechter.